0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen hier zu einer neuen Episode des The Iron Kitchen Podcast. Dein Podcast für eine gesunde Ernährung, Training und allem rund um das Thema Fitness und den Healthy Lifestyle. In der heutigen Episode sprechen wir über ein Thema, das besonders wahrscheinlich jetzt in dem Neujahrsszenario von hoher Relevanz für viele ist. Aber wir haben heute eine kleine gesonderte Situation. Carmine ist heute im Ausland unterwegs. Dementsprechend ja, haben wir hier erstmal den Termin ein bisschen äh, shiften müssen. Und natürlich irgendwo auch das Setup ist ein bisschen verändert. Also wenn sich tontechnisch heute ein bisschen was äh, unterscheidet, ja, bevor hier der eine oder andere uns direkt wieder auf Instagram nach Nachricht schreibt, fast mal auf euer Ton auf. <lacht> ähm, ja, wir haben heute eine, eine Ausnahmesituation, dementsprechend verzeiht, wenn der Ton etwas hinterher hinken sollte an der einen oder anderen Stelle, aber ich denke,
1: das kriegen wir auf jeden Fall trotzdem gut hin, Freunde. Guter Hinweis. Ja, vielen, vielen Dank auf jeden Fall. Ja, erstmal ganz liebe Grüße hier aus Kapstadt und äh, ich freue mich auf jeden Fall auf die Episode. Wir hatten letzte Woche leider eine kleine Zwangspause einlegen müssen, aber heute natürlich wieder ready und am Start und wir freuen uns auch, das neue Jahr direkt mit ein paar richtig guten Themen für euch einzuleuten. Und äh, das Thema was wir heute besprechen möchten, ist Stagnation. Wir haben schon das ein oder andere Mal darüber gesprochen, heute aber etwas mehr aus einem, ich sag mal, typischen Szenario heraus, was wir ganz oft in unserem Postfach zu lesen bekommen, vor allem ich auch in meinem Postfach zu lesen bekomme, weil ich natürlich auch Richtung Abnehmcoaching sehr viel arbeite und ähm, genau, worum geht es eigentlich? Also ganz oft kommt die Nachricht rein, so hey Kamine, ich ähm, hänge gerade an einem Plateau fest und wir sprechen dann halt auch wirklich über einem Plateau, weil es teilweise über mehrere äh, Wochen bzw. fast schon Monate geht und äh, habe jetzt 20 Kilo abgenommen und irgendwie passiert nichts mehr. Ja, oder habe 50 Kilo abgenommen und es passiert nichts mehr. so Und dann stellt sich natürlich die Frage, warum passiert das und was kann ich tun? Und das ist, denke ich, etwas, was jetzt auch viele Zuhörer erstmal betreffen wird ja oder wo sie sich abgeholt fühlen. Und deswegen würde ich einfach mal sagen, ähm, wir steigen mal ganz entspannt in diese Episode rein mit ähm, ich sag jetzt mal so den dem Grundproblem einer jeden Diät ja ähm, was so im im Verlauf einer Abnahme passiert also ich gebe da mal ein kurzes Intro und du kannst dann gerne ein paar Punkte ergänzen was man erstmal verstehen muss und ähm, das ist eben der Punkt der ähm, der euch einleuchten muss eine Diät ist ein ist ein Prozess ja, und das ist ein Prozess, in dem ganz, ganz viele Dinge passieren, ausgehend vom Startpunkt bis zu dem Punkt, wo dann eben eine Stagnation eintritt. Wir wissen, dass wir, um abzunehmen, ein Kaloriendefizit eingehen müssen und wir wissen auch, dass der Körper sich zum einen metabolisch adaptiert, das heißt, dass der Stoffwechsel sich dann ein Stück weit auch nach unten runterreguliert. Das ist ein ganz natürlicher Prozess, der auch seine Zeit braucht, der natürlich auch stark davon abhängig ist, wie stellt man seine Diät auf. Also geht man jetzt irgendwie radikal rein und kürzt, um 1.500 Kalorien oder macht irgendwelche komischen Dinge oder macht man das Ganze eben ein bisschen vernünftiger mit einem moderaten Defizit. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt, der aber viel schwerwiegender ist, wenn es um den Kalorienverbrauch geht, ist die Gewichtsabnahme an sich. Also ich ähm, sage es ganz einfach in einem Satz, ein leichter Körper, ein leichterer Körper verbraucht nun mal weniger Energie. Ja? Und das ist nun mal Tatsache. Das heißt, das sind so zwei Punkte, die wir berücksichtigen müssen und die irgendwann zu dem Punkt führen können, wo man dann eben mit dem neuen Gewicht eben nicht mehr in einem Defizit ist, sondern vielleicht einen neuen Erhaltungsstatus erreicht hat.
0: Das ist auf jeden Fall ein sehr guter Input. Ich muss sagen, so dass ich es oftmals aber auch schon viel früher auch unterscheidet, ne? Also so, man hat jetzt, oder beziehungsweise, dass, dass, das Gewicht einfach stagniert. Du hast ja jetzt eben schon von 20 Kilo, 50 Kilo Abge äh, Abnahme gesprochen. Das natürlich nach so hohen Gewichtsverlusten, ja, dahingehend ein anderer Kalorienverbrauch alleine vom Körpergewicht, dass man mit sich rumdreht im Alltag, irgendwo zustande kommt. Das ist, denke ich, auch klar. Aber es gibt das Ganze. Ja, schon... so
1: klar ist das leider nicht. Ja, ja also vielen ja, ja, ist das ja, tatsächlich ja, nicht
0: ja, bewusst. Ja, nee, ist, ist, ein, äh, ist auch ein guter Punkt. Aber das passiert auch tatsächlich halt eben bei vielen schon in einem frühen Stadium und ich finde, das ist äh, eigentlich auch schon noch viel in Anführungsstrichen rätselhafter beziehungsweise fragwürdiger. Warum passiert es halt eben nach einer Abnahme von sieben Kilo, dass man beispielsweise tausend Kalorien runtergehen muss? Also ich habe beispielsweise mal auch einen Kunden, also das passiert auch nicht nur bei Frauen, ja, bei Frauen ist es doch schon äh, deutlich drastiger und häufiger dass diese äh, Personengruppe auf jeden Fall schneller irgendwie mit Adaptionen rechnen muss, Stagnationen rechnen muss, aber auch bei Männern. Also ich habe Kollegen tatsächlich, ja, mit denen habe ich mich mal unterhalten, die haben im Aufbau 4200 Kalorien. Ja, wenn die dann in den Cut reingehen, sage ich mal, die wiegen 90 Kilo, ja, dann äh, essen sie irgendwo bei 3000 Kalorien, um einfach halt eben auch so ein bisschen ja, diese... diese äh, Differenz halt eben zu kreieren, was halt eben Thermic Effect of Food etc. pp. noch angeht. ja Und dann kommen die in ein Stadium, ja wo sie mit 3000 Kalorien zwei Wochen abnehmen und dann wieder stagnieren. Also so, wo man einfach sieht, wie ineffizient auch die Verdauung halt eben im Aufbau irgendwann wird. ja Und dass man da halt eben dann doch ganz schnell auch nochmal an einen Punkt kommt, ja, wo man doch sehr niederkalorisch auch unterwegs sein muss, zwangsläufig, um entsprechend ein Defizit zu kommen. ja Also gerade bei Leuten, die sehr, sehr lange auch im Aufbau waren. Ja.
1: Also das, das Spannende ist, ich bin genau dieser Typ. Ich muss ähm, wirklich viel essen, um Muskeln aufzubauen. Also viel für, mein, ich meine, für meine Körpergröße und mein Gewicht. Ja, also ähm, mit 3, 700, also 3.75 bis 3.75 habe ich einen moderaten Überschuss, ja, mit dem ich halt gut aufbauen kann. Wiederum, wenn ich abnehmen möchte kannst du vergessen, unter 2,5 also passiert bei mir gar nichts. Also ich muss teilweise auf 2,3, 2,2 runtergehen, was halt eine super hohe Diskrepanz ist. Ne? Ich meine, wir sprechen über 1000 ein Tausender defizit aber äh, dieses ja, jetzt erstmal langsam die Kalorien kürzen, ne, um drei, in 300er-Schritten, da passiert bei mir rein gar nichts. Und ähm, das ist super, dass du das ansprichst, weil genau hier zeigt sich eben, dass jeder Mensch ein Individuum ist. Und äh, genau das macht ja auch irgendwo das Coaching aus, ne? dass man eben genau dieses Feingefühl entwickeln muss, dass man erstmal diese Kennlernphase hat haben muss, um zu schauen, was ist denn mein Kunde für ein, ich sag jetzt mal Genotyp, wie auch immer man es bezeichnen möchte, ja, und darauf reagiert. Aber was ich an der Stelle auch nochmal ganz wichtig finde ähm, anzusprechen, weil das ist nämlich auch ein ganz, ganz großer Fehler, dieses, ich will jetzt schnell und radikal abnehmen, was halt viele nicht verstehen. Ich habe ja gesagt, eine Diät ist ein Prozess. Also es ist wirklich ein dynamischer Prozess, der je nachdem, wie viel die Leute abnehmen wollen, natürlich sich auch über einen gewissen Zeitraum erstrecken kann. Und wenn man das jetzt mal im Hinterkopf behält, was wir jetzt gesagt haben, was sowieso irgendwann auch eine Anpassung der Kalorien stattfindet, also rein auf, auf rein natürlicher Ebene, durch Gewichtsverlust und durch metabolische Anpassung, ist es halt ziemlich doof, wenn man schon sehr niedrig kalorisch in eine Diät reinstartet und sich damit einfach Puffer rausnimmt für hinten raus. So beschreibe ich es immer. Also, wenn du jetzt als Frau irgendwie mit, ich sage jetzt mal, 1300 Kalorien diätest, obwohl du streng genommen auch mit 1600 oder 1700 Kalorien erstmal hättest gute initiale Erfolge erzielen können, aber weil es dir halt nicht schnell genug ging, dann wirst du dir faktisch einfach diese 400 Kalorien wegnehmen, die wir vielleicht hinten raus als Spielraum brauchen. Denn ähm, ja, natürlich wirst du damit schneller abnehmen. Und natürlich wird es wird auch erstmal dauern, bis dann dieser Punkt kommt. Aber wenn du schon früh niedrig einsteigst, wirst du schneller diesen diesen harten Punkt erreichen, weil wie gesagt, metabolische Anpassungen nun mal stattfinden und der Körper, der registriert natürlich auch, okay, ich bin jetzt über eine sehr lange Zeit in einem sehr hohen Defizit, okay, äh, könnte sein, dass ich verhungere und deswegen schalte ich eben diesen, diesen Energiesparmodus an, wie ich ihn immer nenne. Also das ist jetzt ganz vorsichtig, ganz leinhaft ausgedrückt, aber einfach, dass ihr versteht, weswegen ähm, ich zum Beispiel auch immer darauf achte und sicherlich auch Daniel, dass man möglichst hoch in eine Diät reinstartet und dann eben den Prozess beobachtet und dann entsprechende Anpassung vornimmt, aber das finde ich auch nochmal ganz wichtig, weil ich habe halt bei mir wirklich viele dieser Frauen, die sehr, sehr radikal reinsteigen und wo du dann schnell an einem Punkt bist, wo du sagst, okay, verdammt, jetzt können wir halt nicht mehr spielen, weil ich kann dich halt nicht auf 1000 Kalorien setzen, um jetzt weiter abzunehmen, ja, und wir kommen gleich noch auf das Thema Aktivität, weil das ja auch noch eine Möglichkeit ist, und ja, dann da wird es halt schwierig, Da musst du erstmal wieder eine, eine Art Stoffwechselaufbau machen, das heißt, eine Diätpause, die über einen längeren Zeitraum geht, dass du wieder den Kalorienpuffer entsprechend hoch angesetzt bekommst, um von dort aus quasi eine zweite, neue Phase zu starten. Also so mache ich das immer. Nur ist das natürlich doof, weil das ist verlorene Zeit, in der du dich wieder nicht in einem Defizit befinden kannst, sondern auf Erhalt oder vielleicht sogar erstmal kurzzeitig drüber gehen musst, was halt vermeidbar gewesen wäre unter Umständen. Mhm. 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 Mhm.
2: Werbung. Guten Morgen zusammen. Im heutigen Meeting werden wir über Gromner bis Nervenna für das Projekt sprechen. Du bist neu im Team und verstehst nur Bahnhof? Ganz entscheidend bei der Umsetzung ist Pframpfergommela. Habt ihr das verstanden? Ah ja, das ist wirklich, wirklich verständlich. Zumnaberlaff Winewaff. Auf der Arbeit klingt alles nur nach Kauderwelsch. Die LinkedIn-Community hilft dir dabei, dich in der Berufswelt zurechtzufinden und neue Themen im Handumdrehen zu verstehen. Und? Noch irgendwelche Fragen? Arbeitsthemen verstehen. Wissen wie mit LinkedIn.
0: Werbung Ende. Ich glaube, hier kann man auch echt eine, eine große Diskussion oft machen, ja? wenn ich jetzt nämlich einfach mal so ein paar andere Punkte auch nochmal mit einwerfe, wäre jetzt beispielsweise auch, dass ich oft trotzdem das hohe Kaloriendefizit auch heranziehe, tatsächlich halt eben auch bei Frauen ja, am Anfang, weil die Frage, die sich mir immer stellt, ist einfach, also klar, es gibt verschiedene Möglichkeiten, da ans Ziel zu kommen, aber die Frage, die sich mir immer stellt, was ist am Ende auf lange Basis einfach, die effektivere Variante. Ne? Also wirklich so auf ganz lange Basis. Wenn man, sage ich mal, 20 Kilo abnehmen möchte, geht man am Anfang stark rein, nimmt am Anfang dafür ein bisschen mehr ab, dafür hinten raus, weniger, hat dann weniger Puffer zu justieren oder man geht halt eben peu à peu bisschen runter und hält das am Laufen. Und wie du schon gesagt hast, es ist halt eben so individuell abhängig von der jeweiligen Person. Ich habe Leute, die schicke ich auf Wettkampfprep, so mit 2300 Kalorien von 3800. Ja, Die nehmen halt eben über diese gesamte Laufbahn, sage ich mal, über 35 40 Wochen genau auch das ab, was sie auch sollen und das ist halt eben so das Spannende. Am Anfang ist die Abnahme natürlich deutlich höher, ja, aber äh, die wird natürlich deutlich geringer auch über diese Zeit. Also wenn man am Anfang von einer Kiloabnahme spricht, dann irgendwann ist es 0,8, dann irgendwann ist es 0,6 so und ich hoffe immer, ja, das ist wirklich eine Hoffnung, die ich bei jedem Athleten immer habe, dass ich mit der Kalorienanzahl, die ich am Anfang festlege, eine Diät auf eine ganz lange Zeit durchführen kann, ohne eine Anpassung zu machen, weil ich ja natürlich auch einfach diese geringere Abnahme haben möchte, ja, im Laufe der Zeit, so,
1: ne? Also, ich, und auch Jetzt kommt aber, also jetzt, jetzt kommt aber ein spannender Punkt rein, Daniel. Und da, da, wir sprechen ja über jedes individuell. Jetzt kommen wir aber über den, jetzt sprechen wir über den größten Unterschied. Und ich glaube, genau das ist der Punkt, den du vielleicht auch bestätigen kannst. Mann und Frau. Weil das, was du gerade schilderst, ist 100% Männer-Szenario, was ich so bestätigen kann. Gelle? Ja. So, und ich sag dir eines, bei Frauen ist das Game komplett anders. Und das ist einfach, das ist auch biologisch so, weil Frauen nun mal sehr, ähm, also Frauen sind nun mal faktisch wichtiger für das Überleben. ne? Und deswegen ist bei Frauen wirklich dieser Mechanismus, dass es zu einem Cut-off kommt, einfach schneller da oder risikobehafteter. Und genau deswegen bin ich bei Frauen, also da hätte ich vielleicht auch differenzieren müssen, bei Frauen einfach vorsichtiger, was das angeht, bei Männern, bin ich bei dir. Das ist ziemlich stumpf. Das ist bei mir genauso. Also, wenn ich mich wirklich auf diese 2, 3, 2, 4 oder wie auch immer gesetzt habe, dann kann ich das Ding auch durchfahren bis zum bitteren Ende, ja. Klar, wenn ich dann jetzt in die richtig harten Zonen rein möchte, ja, keine Ahnung, weit unter dem, sag ich mal, Sommerbody oder wie auch immer man es bezeichnen mag, da muss ich auch an, an die 2000- oder an die 1800er-Grenze mal rumkratzen, ja. Was im Verhältnis auch immer noch wahrscheinlich mehr ist, als viele in, in, in diesem Bereich äh, tun, tun könnten. Aber bei Frauen, No way. Wenn du Frauen zu niedrig ansetzt, die erreichen diesen Punkt und da kannst du tun und machen, was du willst. Also das ist zumindest so meine Erfahrung. Sicherlich gibt es auch Ausnahmen, aber bei, einem Großteil der Frauen, ja, aber bei einem Großteil der Frauen ist es wirklich so, da, da musst du Anpassungen vornehmen. Und das ist übrigens jetzt auch ein, ein guter Punkt oder eine gute Überleitung. Denn äh, wir haben jetzt darüber gesprochen, was passieren kann, wieso was passieren kann. Aber das Ganze jetzt mal auch praxisorientiert oder lösungsorientiert angegangen. Ähm, was sind denn Möglichkeiten, die man hat? Klar, das logischste ist wahrscheinlich erstmal die Kalorien zu kürzen, ist aber aus meiner Sicht immer etwas, wo ich sage, bin ich sehr vorsichtig, gerade wenn man nicht viele Kalorien hat, weil weniger essen ist wahrscheinlich für die meisten unangenehm. Wie siehst du das? Würdest du eher über die Kalorienschraube arbeiten, oder also über die Essenschraube arbeiten oder eher über was anderes, Sport, Aktivität, wie gehst du das Ganze an?
0: Also tatsächlich ist es ähm, so, dass ich erstmal versuche, so wenig Stress dem Körper weiterhin zuzuführen, wie es nur irgendwo geht. ja. Und dann ist halt eben auch so ein bisschen die individuelle Frage, was stresst die jeweilige Person am meisten, ja? Am Anfang versuche ich erstmal mit jedem, ja, das funktioniert aber leider nicht bei jedem, weil jeder einen anderen Alltag hat, aber bei den Personen, wo man einfach weiß, okay, da ist auf jeden Fall im Alltag noch was rauszuholen an Zeit, ja, erstmal über die Schlafkomponente zu gehen. Also wenn ich sehe, jemand schläft halt eben nur fünf oder sechs Stunden, dann äh, sollte der Schlaf erstmal angepasst werden, weil durch halt ein geringeres Maß an Schlaf die Verlustrate von Muskulatur in der Diät halt eben erhöht wird und ich das erstmal ausbremsen will. Genauso auch wie durch Cortisol die Fettabnahme ja auch ein bisschen minimiert wird. Deswegen versuche ich erstmal irgendwo den Stress bestmöglich rauszuziehen. Dass das jetzt halt eben keine so Wunderwaffe ist, wie die Kalorien zu reduzieren oder Aktivität hochzuschrauben, da brauchen wir nicht drüber reden. Es hat aber einen Einfluss ja? und der Einfluss ist, umso länger man diätet, tatsächlich umso Relevanter bzw. höher. Deswegen ist das auf jeden Fall ein Punkt, den ich erstmal angehe, und ähm, bevor auch ein Klient oder eine Klientin dann zu mir kommt und sagt: So, ey, ich will die Kalorien reduzieren, dann sage ich erstmal, achte erstmal bitte darauf, dass du überhaupt deinen Schlaf halt richtig machst, dass das Ganze messbarer wird und vor allem halt auch so erfolgreich wie möglich ist. So, Denn man muss sich halt immer bewusst sein, wenn wir jetzt die Kalorien weiter reduzieren und das geht am Anfang. ja. Also sage ich mal, solange wir halt eben irgendwo so noch ein bisschen höher kalorisch liegen ja, und noch nicht halt eben an die Grenzen kommen, die wir jetzt auch in anderen ähm, Episoden schon besprochen haben. Ne? Also wenn man da halt eben sagt, okay, man geht halt eben unter den, Energiebedarf, ja, den es braucht quasi, um so alle physiologischen Funktionen irgendwo halt eben zu erfüllen, in langen Maße. Ja, so lange kann man natürlich auch mit den Kalorien noch ein bisschen runtergehen. Aber ich würde auf jeden Fall versuchen, erstmal dahingehend die Kalorien unberührt zu lassen, bis zu einer gewissen Aktivitätsspanne und erst dann mit Kalorien anzufangen, äh, beziehungsweise mit den Kalorien mit dem Schrauben der Kalorien anzufangen. Das bedeutet, ja, wenn ich jetzt hier sage, bis du zu einer gewissen Aktivitätsgrenze, muss natürlich im Rahmen des Alltags von der jeweiligen Person möglich sein. Sprich, was ich immer ganz gerne mache, ist, dass man überhaupt in die Diät reingeht, erstmal mit einer geringeren Schrittanzahl. Ja, also ich versuche mich im Aufbau bzw. auf Erhalt immer so bei 8 bis 10.
1: Was ist denn so? Ja, okay, perfekt, ja. gebe auch ja, mal ja, Zeit. Ja, ja, ja. Das würde mich jetzt auch mal interessieren. Ich würde nur so ein
0: bisschen Kontext mitgeben, dass die Leute jetzt äh, beispielsweise die 15.000 Schritte schon im Aufbau machen jetzt sich nicht angesprochen fühlen. Aber ich versuche grundsätzlich halt eben erstmal auch im Aufbau damit zu lernen, umzugehen, dass ich äh, etwas weniger Aktivität habe. Also von weniger sprechen wir immer noch mehr, als die Normalbevölkerung hat. Ja, von acht bis 10.000 Schritten so, einfach um... Ja, gewisse Gesundheitsprozesse zu fördern, ja aber ich mache im Aufbau halt eben extra nicht zu viele Schritte, dass ich halt eben diesen äh, diese Stellschraube noch habe in der Diät ja und das kann man sich dann natürlich sehr gut zu so nutzen machen. Das bedeutet, erstmal versuche ich dann die Aktivität so bis circa 12.000 Schritte, 13.000 hoch zu justieren und dann fange ich erst an, ja die Kalorien tatsächlich anzupassen. Und es gibt Leute, ja, die haben jetzt einen Bürojob, die haben vielleicht in ihrem normalen Alltag drei bis 4.000 Schritte, die machen vielleicht im Studio noch vier, fünf. Aber für die kann es zeitlich halt eben schon schwer werden, alleine 15.000 Schritte einzubauen, außer auf Kram vor der Arbeit spazieren zu gehen, in der Pause, nach der Arbeit und nach dem Gym nochmal und oder vor Walking-Pad. Genau, oder Walking-Pad. Aber halt nicht jeder arbeitet zu Hause, nicht jeder kann Walking-Pad haben. Und da muss man halt eben dann sagen, okay, die müssen halt eben dann in den sauren Apfel beißen in der Situation, und die müssen zwangsläufig über äh, die Stadt schraube kalorien leider gehen. Ja. Wohin gehen andere, das halt wirklich stark ausreizen können. Was man aber auch sagen muss in dem Zuge, Schritte und Aktivität ausreizend, gerade bei Schritten, funktioniert nur semi-gut. Also das funktioniert von, sage ich mal, 6 auf 8000, hat das metabolisch einen sehr großen Einfluss. Von 8 auf 10 hat es nochmal einen großen Einfluss. Aber umso mehr Schritte man macht, umso effizienter werden die Schritte, ohne dass man es tatsächlich merkt. Ja. Also es kann sein, dass wenn ihr von 15 auf 20 erhöht, dieser Kalorienverbrauch nicht mehr so stark ist, ja, wie die Erhöhung alleine wow. von acht auf zehn. Und das ist halt sehr, sehr spannend, so dass man da auch einfach das sich das bewusst ist. Sehr hat.
1: gut, dass du das ansprichst. Ja, das ist sehr gut, dass du das ansprichst, weil das ist nämlich genau etwas, ähm, was ich auch immer anspreche. Zumal das ab einem bestimmten Punkt dann auch Stress wird für den Körper. Ne? Also Schritte sind sicherlich die niedrigschwelligste Form von Aktivität, also die wenigst, äh, am wenigsten belastende Form, aber genau aus Sicht äh, des Kalorienverbrauchs, man sagt ja so ungefähr, man verbraucht pro, pro 1000 Schritte 30 bis 40 Kalorien ja, also kannst du mit 300 bis 400 Kalorien rechnen bei den 10.000 Schritten. Das heißt jetzt aber nicht, dass wenn du 20.000 machst, du automatisch 600 bis 800 verbrauchst, sondern es kann sein, dass du dann insgesamt nur 500 bis 600 verbrauchst. Ich meine, das ist auch, ja, ja, ich meine, ja klar, weil der Mensch halt physiologisch und ökologisch arbeitet, das ist so logisch. Ich meine, du wir, wir, wir musst überlegen, wir Menschen, wir sind ja zum Laufen, wir sind ja auch zum Laufen gemacht. Das ist ja liegt ja in unserer Natur. Also kann sich der Körper da sicherlich anpassen. Und das ist dann genau der Punkt, wo ich dann auch, ansetzen möchte, weil ja, wir können natürlich über Aktivität und Schritte arbeiten, aber gerade für Leute, die wenig Zeit haben oder es eben nicht schaffen, über Spaziergänge und so weiter zu arbeiten, da müssen wir dann halt mit effizienteren Fortbewegungsformen arbeiten, das heißt, Ey, dann heißt das vielleicht auch mal ein bisschen Cardio einstreuen, wo du in der gleichen Zeit einfach mehr Kalorien verbrauchst. Ja, das ähm, musst du dann nicht täglich machen oder solltest du nicht, weil auch das kann eine Form von Stress sein. Wobei ich sage, eine halbe Stunde täglich Cardio kannst du, kannst du genauso gut machen, streng genommen. Ne? Äh, hol dir ein Fahrradergometer. Ich habe jetzt auf Amazon so ein richtig geiles, klappbares Bike gesehen, Super Ding. ja. Weißt, weißt also,
0: du, was das verbraucht im Vergleich? Ich habe es gar nicht vor Augen. Was meinst du? Äh, Joggen? Ja, sage ich mal jetzt äh, so moderates Cardio auf dem Fahrrad gegenüber ja, äh, Schritt, ja. sage ich mal Herzfrequenz 120 oder, ja. oder sowas in dem Dreh.
1: Also äh, du kannst mal so rechnen mit einer Stunde klassisches Cardio-Joggen um die 600. So plus minus. Damit, damit, kannst, du, damit kannst du auf jeden Fall schon, schon rechnen. Je nachdem, was du, was du für ein Tempo fährst. Also klar, wenn du jetzt irgendwie in, in ich sage jetzt mal so in der Fettverbrennungszone arbeitest wie man es so schön nennt ne eher so so Zone 1 Training ja vielleicht so 450 bis 500 hängt natürlich auch vom vom Gewicht der Person ab eine kleine äh, 50 Kilo Frau wird sicherlich nicht das gleiche verbrennen wie ein äh, 80 äh, 80 Kilo schwerer Mann aber so ungefähr roundabout rechne ich immer mit 500 bis 600 Kalorien pro Stunde bei einer vernünftigen Intensität, ganz, ganz wichtig. Natürlich wirst du beim Fahrrad weniger verbrauchen, weil du weniger Muskelmasse aktivierst. Beim Joggen ist ja der ganze Körper im Einsatz. Ein Crosstrainer oder... Ähm was ich halt brutal finde, ist der Master. Ist natürlich ein absoluter Killer. Ja, nur da musst du halt vorsichtig sein, weil das geht halt gut an die regenerativen Kapazitäten. Aber das ist auch etwas, was ich dann empfehle. Ne? Wenn du, wenn du zum Beispiel sowieso schon ins Training gehst beim Krafttraining, dass ich dann frage: Okay, wie viel Cardio machst du oder wie wärmst du dich vorher auf? Wie machst du Cardio danach? Und wenn die Person sagt: Na ja, ich gehe zehn Minuten vorher ein bisschen, bisschen mich wahrmachen und danach nach Hause, sage ich: Okay dann verlängerst du dir das jetzt mal vorher auf 20 Minuten, einfach nur laufen, Steps sammeln und nach dem Training hängst du nochmal 20 bis 30 Minuten lockeres Cardio dran, dreimal die Woche, wenn du gehst, ja, um jetzt nicht extra das noch an trainingsfreien Tagen mit dran zu hängen. Aber ich versuchte, also ich bin tatsächlich jemand, der zuerst guckt, welche Möglichkeiten gibt es über Aktivität und Sport, den Verbrauch zu erhöhen und wenn wir da das ausgereizt haben, dann gucke ich eben, wie wir das über die Ernährung machen oder ich mache eine Mischung aus beiden, dass ich sage, ein bisschen weniger Essen und ein bisschen mehr Aktivität und Sport. So, das ist, ähm, das ist so, Dieser Mittelweg ist für mich eigentlich der, der am besten funktioniert und den ich auch sehr gut steuerbar finde und wo man den Leuten jetzt nicht zu viel aufbürdet, sowohl aus Sicht des Sports als auch aus Sicht der Ernährung ähm, einfach zu restriktiv dann wird. Es ist,
0: es ist, ich, ich hätte jetzt auch gerade noch einen Punkt, weil mir da auch gerade ein Beispiel bei einem Klienten einfällt. Ich habe jetzt einen im Coaching, der beispielsweise, das ist auch super spannend, der hatte in der vergangenen Wettkampfvorbereitung 2021 hatte der mit 2500 Kalorien ungefähr diätet. ja. Tatsächlich auch super, super lange und wir sind jetzt in die Diät schon reingestartet mit 2300 Kalorien und der war jetzt auch schnell also ratzfatz, ja, war der bei 2100 Kalorien und nimmt jetzt damit immer noch weniger ab als im Vergleich 2021, ne, also auch so Szenarien gibt es tatsächlich, ja, macht eigentlich grundsätzlich physiologisch keinen Sinn, ja, aber das, ist, das ist einfach halt Fakt, ne, und jetzt sind wir bei ihm halt eben auch an einem Punkt in dem Szenario, dass wir halt eben sagen, gut, wir haben jetzt halt eben eine geringere Abnahme, die bewegt sich jetzt irgendwo bei 0,6 Kilo pro Woche, der wiegt jetzt gerade 85 Kilo noch, wo wir aber auch sagen, okay, tiefer gehen wir nicht. Ja, tiefer gehen wir von den Kalorien jetzt einfach nicht und nehmen auch in Kauf, einfach nicht so eine hohe Abnahmerate zu haben, was halt eben auch eine Möglichkeit ist. Ja, also nicht um eine Stagnation zu überwinden, aber eventuell habt ihr ein Gewichtsziel angestrebt, das ihr pro Woche unbedingt haben wollt. Sagen wir mal 0,5 Kilo, aber ihr nehmt nur 0,3 Kilo ab, ja. Dann wäre es eventuell vielleicht auch eine Möglichkeit, dass man halt eben einfach sagt, okay, ich mache die Diät halt ein bisschen länger, um einfach auch metabolisch nicht ganz abzukacken. Und das muss man halt eben auch so sagen, naja, wie es absolut. ist. Das ist der Punkt, den du am Anfang auch gesagt hast. ne? Immer die Kalorien zu streichen, das funktioniert nur bis zu einem gewissen Grad. Irgendwann wird auch dieser Gesamtlook, und das ist auch wichtig, ihr wollt ja besser aussehen. Ihr wollt nicht nur Gewicht verlieren, ihr wollt grundsätzlich... Gewicht verlieren, wahrscheinlich, um besser auszusehen. Außer ihr macht jetzt einen Eignungstest oder so für die Polizei oder whatever. Aber grundsätzlich ist es ja immer damit verknüpft, man nimmt Gewicht ab, weil man besser aussehen möchte. Und ich kann euch aus Erfahrung mitgeben, umso weniger ihr esst, ja, wenn es irgendwo vermeidbar ist, ja, umso schlechter seht ihr aus am Ende des Tages. Man, man sieht das, es sieht ausgezerrter aus, die Muskulatur wird einfach äh, weniger prall und so weiter und so fort. Also da werdet ihr auf jeden Fall einen Unterschied sehen und die Frage ist, ob dieser Unterschied halt tatsächlich notwendig ist, wenn es irgendwo anders auch noch geht, ja. Auch wenn das Ganze unbefriedigend ist, aber da muss man manchmal auch, wie gesagt, in den sauren Apfel beißen und ja.
1: Und einen letzten Punkt habe ich vielleicht noch, das ist, glaube ich, nochmal ein ganz guter Input, auch so, weil äh, wir anfangs darüber gesprochen haben, vernünftig zu Diäten, nicht zu radikal zu Diäten, ne, mit den Kalorien zu weit runterzugehen. Wir gehen ja immer davon aus, dass die Leute auch schon wissen, wie man ähm, sich ernährungstechnisch aufstellen sollte, um einfach möglichst viel Fett zu verlieren, ne, um effizient Gewicht zu verlieren. Das Problem ist aber, nicht jeder weiß es. Und jetzt stell dir vor, du machst halt äh, zwei Fehler, nämlich nicht nur radikal Diäten, sondern auch, zu wenig Protein zum Beispiel konsumieren und dementsprechend auch viel Muskelverlust erleiden. natürlich wird auch das dich metabolisch ins Abseits schießen. Also wenn du, sag jetzt mal, ich spreche jetzt wirklich mal den Extremfall an, 20, 30, 40 Kilo verlierst und davon aber eben auch ein gewisser oder ein großer Anteil Muskulatur dabei ist, naja, dann wird das deinen Stoffwechsel nicht gut tun, denn ähm, was man dazu einfach verstehen muss, Muskelmasse ist stoffwechselaktive Masse. Fettmasse ist, ich will nicht sagen tote Masse, die hat sicherlich auch einen gewissen ähm, energetischen Aufwand, aber bei weitem nicht vergleichbar mit Muskulatur. Und das macht jetzt in, in, in der Summe, sag ich mal, wenn, wenn wir jetzt über über, wenig, über ein zwei Kilo Muskeln sprechen, das, das, das wirst du nicht merken. Wenn wir jetzt aber wirklich darüber sprechen, dass du halt komplett dumm diätest und wirklich viel Muskelmasse einbüßt, dann wird das auf lange Sicht auf jeden Fall einen großen Unterschied machen. Fakt. Und das eben nicht nur bei der Abnahme und das ist etwas, was ihr auch verstehen müsst. Ihr werdet nicht nur wahrscheinlich schneller stagnieren, weil ihr eben einfach euren Kalorienverbrauch zusätzlich reduziert, sondern ihr werdet auch im Nachgang extreme Probleme haben, euer Gewicht mit einem vernünftigen Kalorienbedarf zu halten. Ja, also so Deswegen auch hier nochmal ganz wichtiger Input, hört euch dazu vorige Episoden an, wie man ähm, seine Makros verteilen sollte, wenn man ähm, ja einfach auch gut, gesund und effektiv abnehmen möchte, denn ja, Protein ist da nun mal der Makronährstoff, der an allererster Stelle steht von der Priorität, ähm, aber wie gesagt, das wär, wird jetzt einfach nochmal ein neues Fass aufmachen. Ich hoffe, dass euch diese Episode soweit einen guten Input gegeben hat, was das Thema Stagnation angeht, dass ihr dass auch diese Prozesse versteht, dass ihr Stagnation auch als normalen Teil des Prozesses seht, denn jeder kommt an den Punkt, wo er irgendwann mal stagniert. Das ist völlig normal. Wichtig ist nur, wenn man an diesem Punkt angekommen ist, dass man dann weiß, was ist jetzt zu tun und dass man ja auch keine falschen Rückschlüsse zieht. Denn äh, Stagnation ist nicht nach zwei Wochen, ja, sondern Stagnation ist, wenn ihr wirklich viele Wochen am Punkt hängt oder teilweise über Monate an einem Punkt hängt. Wobei Monate, ich frage mich immer, wie Leute monatelang stagnieren können und motiviert bleiben, überhaupt zu diäten. Da schreibe ich immer ey Respekt, weil ich könnte es nicht. Halt, aber. Jetzt ähm,
0: wichtig. Wenn du über Monate stagnierst, was würdest du tun? Sagen wir mal, du bist von den Kalorien schon sehr, sehr niedrig. Sagen wir, du bist äh, aktivitätstechnisch schon sehr, sehr hoch.
1: Reverse Diet, also das wäre für mich... Ja. Also, ja. Ja, ja, 100%, da würde ich eine Reverse Diet machen, also nicht einfach nur einen kleinen Diet Break von 10 Tagen, weil der bringt dir nichts. Das ist ja genau der Punkt, wo ich gesagt habe, wenn du dich halt so tief in den Keller diätet hast, durch falsche Methoden, dann musst du genau diesen Rückschritt erstmal machen, Ja, also dieses ein Schritt zurück, um dann wieder zwei Schritte nach vorne zu kommen. Nur schaffen das halt viele nicht, sich mental zu lösen von, oh nein, ich muss jetzt raus aus dem Diät und ich muss jetzt noch mehr essen, so als vorher und ich nehme dann ja quasi, also die sind sowieso schon vorher in der Stagnation gewesen und jetzt haben sie mehrere Wochen vielleicht vor sich, wo sie auch nicht abnehmen werden oder sogar vielleicht zunehmen. Das ist mental eine extreme Hürde. Und äh, das ist auch ein schöner Punkt, wo man Werbung machen kann für ein gutes Coaching. Ja, genau dafür empfehle ich euch einen Coach als mentale Stütze, aber auch als Kompetenzperson, die euch zeigt, wie man das richtig macht, denn das ist super, super, super wichtig. Und, und die euch ja, auch also abholt, dieser, wenn,
0: wenn, wenn es vorbei ist, ne? also wenn einfach so genau. der Punkt erreicht ist, wo man einfach aufhören sollte, zu kämpfen, einfach auch loszulassen, dass man da rauskommt. Ne? Ja. Absolut. Ja,
1: Geil. Also, coole Episode auf jeden Fall, Daniel. Ähm, ich glaube, wir sollten die Community mal fragen, ähm, ob sie nicht mal Lust hat, uns wieder ein paar Szenarien durchzuschicken, die wir dann thematisieren können. Also schickt uns das gerne per Instagram, entweder Daniel oder mir oder meistens schickt ihr es sowieso beiden und wir teilen das dann bei uns in der WhatsApp-Gruppe. Also äh, ja, schickt uns gerne mal was durch, wenn ihr euch irgendwie äh, an einem Punkt fühlt, wo ja, wo ihr vielleicht festhängt, jetzt nicht unbedingt Stagnation, sondern einfach eine andere Fragestellung, die aber so im Diät-Kontext ganz gut passt oder auch im Muskelaufbau-Kontext, so weiß jetzt gerade so. Äh, in, in der Januarphase wahrscheinlich den meisten darum geht, erstmal ähm, ja, gut abzunehmen, dann schreibt uns, ja weil wir machen den Podcast für euch, wir freuen uns immer wieder auf neuen Input, was wir dann wieder verarbeiten können, wir möchten das Ganze ja so praxisnah wie möglich halten, das ist ja der Vorteil, den ihr habt, ihr habt zwei Coaches vor euch sitzen, die ähm, viel Erfahrung auch mitbringen und dementsprechend möchten wir euch natürlich immer lösungsorientierte Episoden bringen und nicht einfach nur immer über die Theorie quatschen. Ja.
0: Sehr, sehr cool, Leute. Also, ihr wisst Bescheid, ja, und ansonsten, ich habe für nächste Woche auch noch ein cooles Thema, was mir gerade eingefallen ist. Aber dazu sehr mehr stark. in der nächsten Woche. Wir teasern
1: nichts an, wir teasern nichts an. nehmen wir teasern nichts an.
0: <lacht> Alright. In diesem Sinne, Freunde, ähm, lasst gerne eine kleine Bewertung da. Ihr wisst Bescheid, ja, egal auf welcher Podcast-Plattform ihr hier diesen Podcast verfolgt. Fünf Sterne. Ansonsten überlegt euch das doch gerne nochmal. Bis zum nächsten Mal und dann macht die fünf Sterne voll. <lacht> und ansonsten, meine Freunde, wir sehen, hören uns in der nächsten Episode wieder.